0: 14 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados una especial bienvenida a Autos y Motos, las dos horas que dedica Blue Radio semanalmente para hablar de los autos, las motos, la industria, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con una apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Gina Paola Vega es nuestra productora periodística, Don Otico Zapata, Don Alfred Perdigón, nos acompañan en la plataforma técnica y en la plataforma digital está Paula Clavijo, todo toda la información a través de todas nuestras redes sociales a las once catorce de la mañana mientras tenemos el contacto con la bellísima Lupi, quiero saludar a don Nelson Asensio hola don Nelson, ¿cómo está? Esa
1: mujer que...
2: Sí, Despecho,
3: abrazos para usted No Despecho. señor, cada vez que yo coloco un tema No tiene nada que mujer? ver con mi vida privada Es simplemente Que hay que colocarle un poquito De, de salsa a la vida De alegría a la vida y mucho más en este sábado maravilloso, un clima espectacular, por lo menos en la Gran Sabana de Bogotá. Y bueno, como siempre, muy emocionado de reencontrarme con los amigos amantes de la velocidad, amantes de las dos ruedas, amantes del mundo, de los autos, de la motocicleta de las bicicletas, de las energías limpias. Y por supuesto, uh -huh. eh, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, que también a esta hora están conectados con autos y motos, después de esa primera gran etapa del Tour de France, donde hay 10 colombianos haciendo patria, siendo los embajadores de las bielas por nuestro país. Así es de que emocionados ya estaremos con Luque y con caídas en la etapa hoy, ¿no? Y entre ellas dos en donde estuvieron involucrados dos capos colombianos, Nairo Quintana y Superman López, que como decían por ahí, perdió la capa, cuando en una curva, un error eh, de él, un error de maniobra de él, eh, se fue deslizando, uh -huh. se fue deslizando hasta que terminó estrellado contra una valla y contra un árbol. Afortunadamente no le pasó nada, siguen en carrera, pero esto es lo que generalmente puede suceder en cualquier momento: los imprevistos. Aquí no se trata solamente de tener la capacidad aeróbica para resistir sobre una bicicleta tres, cuatro horas, sino también que la suerte muchas veces esté del lado de uno ah. y que también el clima ayude, ¿no? Porque hoy llovió toda la etapa y la carretera, el asfalto estaba demasiado lisa. Pero bueno, esa mujer, ¿no le gustó el tema? De Tony Vega.
0: Me encantó. Sí, claro, me encantó. Escuchémoslo un poquito más. Así fue que poco a poco yo logré levantarme. Bueno, saludo rápidamente al capitán Fernando Jaramillo, 11 de la mañana, 17 minutos. Hola, capitán, ¿cómo estás?
4: Hola, Richard. Un abrazo para ti, un abrazo para Nelson Enrique Asensio, que nos. dice. Deleita con esa salsa espectacular hoy día, soleado sábado. Feliz de estar acá con ustedes compartiendo, esperando que ya entra nuestra adorada Lupi para mandarle un besito y bueno feliz de, de, de este día espectacular que nos ofrece la Sabana de Bogotá como lo.
3: Oh, hola Richie. El, enrique. Richie Capitán. Sí, sí, eh, señor. Hay, que mandarle, hay que mandarle un memo, un memo a, a Lupi para decirle que hoy había programa, que no importa que estuviéramos en el TUD de Francia, que hoy había programa.
0: <risa> ya, ya, ya la, ya la vamos a tener. 11 de la mañana, 17 minutos. Abrimos rápidamente nuestra agenda informativa para el día de hoy, este fin de semana, que anticipa lo que he considerado una de las más grandes noticias en medio de toda esta circunstancia de eh, la pandemia, el COVID-19. Eh, las cuarentenas y todas las normas que han tenido que adoptar el gobierno nacional a través de todos sus ministerios eh, obviamente siempre promulgando y uh, eh, pretendiendo las mejores condiciones de salud para todos los colombianos. Uno de los temas más complejos que ha sido eh, en el tema de reactivación ha sido justamente el tema de abrir carreteras, el tema de abrir las vías, el tema de transferirle responsabilidades a todos los colombianos de decir... Esto no es solamente del gobierno, nos tenemos que cuidar entre todos y entendemos que hay que reactivar una economía, que hay que abrir las carreteras, pero eh, eh, tiene que haber una correlación sin duda alguna entre eh, los usuarios de las vías, eh, las autoridades... Para que este paso trascendental que se va a dar a partir del primero de septiembre, que es la reapertura de las carreteras, eh, las posibilidades de volver a viajar en carros particulares, de que se puedan hacer implementaciones de viajes en servicio de transporte público, sean un buen experimento, tengan un buen resultado y nos permita volver a esa nueva normalidad sin volver a acudir masivamente a las unidades de cuidados intensivos. Agradecemos profundamente. A la ministra de transporte, la doctora Ángela María Orozco Que atiende a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, 19 minutos La llamada de Blue Radio y Autos y Motos Doctora Orozco, buenos días, bienvenida Y muchas gracias por atender nuestra llamada hoy sábado
5: Buenos días Nelson, a toda su mesa de trabajo y a todos los oyentes
0: Doctora Ángela María, listos para dar el gran paso Finalmente se anuncia que se abren las carreteras Y que es posible volver a viajar ¿Qué características, qué condiciones especiales están detrás de esta disposición gubernamental?
5: Mire, yo creo que lo primero es reiterar que aquí se ha garantizado el servicio público de transporte durante todo el aislamiento. En esa medida, el transporte terrestre intermunicipal de corta distancia ha estado operando desde el primer día, porque recuerde que siempre hubo gente excepcionada que tenía que trabajar en las actividades uh -huh. esenciales para... La, mantener abastecido a los colombianos y para mantener provistos los servicios de salud, y por eso los terminales de transporte que quedaban dentro de los 40 kilómetros a las grandes capitales, se mantuvieron abiertos y prestando el servicio este por eso este es uno de los sectores que primero tuvo protocolos de bioseguridad tuvimos un protocolo primero sí. excedido el 9 de abril mediante circular y luego lo ratificó el señor ministro de la salud el 27 de abril mediante la resolución 677 eh, en esa medida eh, esto ha estado operando lo que no estaba era lo que era de media y larga distancia eh, igualmente también le recuerdo que durante el mes de agosto se permitió la prestación del servicio de transporte intermunicipal en los municipios siempre que los alcaldes de origen y destino lo solicitaran y así habíamos aprobado pilotos en el departamento del Valle y en el departamento de Antioquia obviamente sometidos al estricto cumplimiento de los protocolos ¿qué dicen los protocolos? fundamentalmente que en lo que es terminales y en los portales el transporte público se tiene que mantener la distancia de dos metros haciendo las filas Una vez se ingrese al bus se tiene que utilizar el tapaboca de manera permanente, tiene que haber una distancia de un metro entre los pasajeros de los buses, salvo que sean del mismo grupo familiar, las personas que viven juntas. También tiene que haber unas condiciones especiales de limpieza de los buses, tienen que utilizar los conductores también el tapaboca y mantener permanentemente limpiando aquellos sitios de alto contacto de las personas. Igualmente se recomienda que si tienen que hacer paradas, por ejemplo, por razones de tránsito o etcétera, o a, a, a abastecerse de gasolina, pues se use el tapaboca, se mantengan los dos metros de distancia y que cuando ingresen al vehículo nuevamente se laven las manos. Eh, en el caso de los vehículos particulares, lo que se ha reiterado es. En lo que son el grupo familiar, obviamente, usted puede ir en su vehículo particular con las personas con las que usted vive, pero en el caso del servicio público individual de taxi, eh, ahí lo que se requiere es que se mantenga el metro de distancia del uso del tapaboca, porque no son personas que viven juntas ni que formen parte del mismo grupo familiar. Esas son las condiciones. ¿Sí? Como digo, estos protocolos han venido operando desde abril, precisamente porque se ha garantizado la prestación del servicio para aquellas personas que estaban dedicadas a las actividades Esenciales para garantizarnos la, la alimentación, el abastecimiento y los servicios de salud.
0: Ministra, hay muchos oyentes que nos están escribiendo y, y tienen muchas dudas. Le transfiero algunas de sus inquietudes. Por ejemplo, en el núcleo familiar, en carros uh -huh. particulares, ¿es uh -huh. necesario mantenerse, por ejemplo, en los trayectos con tapabocas o qué disposiciones especiales de bioseguridad eh, se van a implementar a partir de este primero de septiembre?
3: La,
5: lo que se ha establecido es que si las personas van dentro del vehículo y es el mismo núcleo flaminar, no tienen que utilizar el tapabocas o No obstante, si se van a bajar o si van a hablar con otras personas si tienen que bajar, tienen que utilizar el tapabocas. Acuérdense que aquí lo importante es mantener con las personas con las que uno no convive, mantener la distancia y estar permanentemente utilizando la mascarilla. Y hablo de mascarilla porque a veces la gente pues, tiene el tapabocas y se tapa la boca y no la nariz. Es fundamental que cubra nariz y boca. Y, y también mantener esa distancia y estar permanentemente lavándose las manos eso es fundamental. Lo que se, Y como digo, estamos igual eh, aclarándolo. El lunes habrá un ajuste al protocolo simplemente para aclarar, porque es evidente que desde el decreto 1069 se permitía eh, la actividad de grupos familiares en sus medios de transporte. Son personas que viven juntas y que han estado juntas todo el tiempo. Aquí sí quiero apelar fundamentalmente al autocuidado. Esta es una etapa de aislamiento individual y selectivo que exige un distanciamiento individual responsable y aquí hay obviamente una enorme responsabilidad de que si alguien no vive con uno, uno sí tiene que garantizar ese método de distancia y la utilización del tapabocas de manera permanente porque ahí es donde están los grandes riesgos y por eso no nos podemos relajar. Esta es una etapa que exige sobre todo una concientización de que los protocolos se necesitan y que obviamente... Si usted vive con alguien, pues permanentemente está con esa persona y no se exige esa distancia, pero si no, se requiere siempre que entendamos que no nos podemos saludar de abrazos, que tenemos que mantener esa distancia de un metro al interior de un vehículo y mantener el tapabocas de manera permanente.
4: Ministra, muy buenos días. Habla Fernando Jaramillo. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué, eh, ¿Cuándo se tiene pensado que se puedan abrir las fronteras Terrestres, al menos con Ecuador, sabemos que con Venezuela, pues hay otro análisis diferente, pero con Ecuador hay un tránsito importantísimo de, de personas que tienen sus seres queridos de un lado y del otro. ¿Cuándo se ha pensado que se pueda establecer esta apertura?
5: Mire, realmente se dio el cierre de las fronteras, eh, pero como usted sabe, ha operado lo que es el transporte de carga y mercancías y los casos y excepciones humanitarias, pero se ha extendido el cierre de las fronteras en los demás casos porque es mucho más complejo el cumplimiento de los protocolos eh, con la emergencia sanitaria. Entonces no le tengo una fecha exacta para decir, pero pues sí quiero reiterar que la frontera terrestre ha estado abierta para la carga y también para casos de excepciones humanitarias de caso fortuito fuerza mayor.
3: Ministra, con el cordial saludo. Eh... ¿Los peajes van a tener alguna particularidad para acelerar precisamente el paso de los autos por allí, evitar las congestiones en este en esta pospandemia? Y segunda pregunta, ¿y ¿el transporte público, por ejemplo, los eh, las vans, los buses grandes, hasta cuántos pasajeros pueden llevar o van a tener la totalidad eh, de, de carga de pasajeros? Le, y lo mismo y lo le, mismo en el transporte privado.
5: Le he reiterado, o sea, vuelvo y reitero, la resolución 677 que está vigente desde abril establece que en los sistemas de transporte público, en los buses, debe haber un metro tan pasajero. ¿Ah, no? Puede ah, no sé. al lado de él, pero con las personas con las que ni metro de utilización del tapabocas. Eso ha estado vigente, se ha estado exigiendo y sigue vigente.
3: ¿Y el tema de los peajes...?
5: En los peajes van a seguir operando como operan de manera tradicional. Usted sabe, ya hay muchas concesiones del país que tienen peajes electrónicos. Eh, eso va a seguir operando como se tiene operando. Y lo fundamental es que va a haber información permanente en los peajes en temas de bioseguridad. Y vamos a continuar con los puntos seguros informándole a los ciudadanos las prácticas que tienen que desarrollarse. La recomendación, siempre lo hemos dicho especial, es que si se llega a pagar un peaje en efectivo, inmediatamente se pague, se lave las manos la persona que lo está pagando, e igualmente ahí dentro del protocolo se establece que el efectivo se recibe en bolsas precisamente para evitar que esté permanentemente en contacto con las personas. Y eso es muy claro en el protocolo de bioseguridad.
0: Pues, ministra, la verdad, eh, vemos con excelentes eh, ojos periodísticos eh, esta disposición de la reactivación. Eh, obviamente usted es uh, muy enfática en el tema de llamar al autocuidado y creo que ese tiene que ser el mensaje generalizado a través de todos los medios de comunicación y, y en el voz a voz el virus es una responsabilidad compartida, hay que reactivar la economía pero tenemos que cuidarnos todos y una buena forma de hacerlo es en los vehículos particulares en el transporte público pero siempre preservando las normas de bioseguridad para evitar que el COVID-19 siga siendo dos tragos.
5: Tal cual y por eso yo le agradezco este llamado porque para nosotros como ministra de Transporte, y es una conversación que hemos tenido con los ministros de varios países es claro que las actividades de transporte y los medios de transporte terrestre, si se cumplen con los protocolos, se pueden desarrollar de manera segura y no son fuentes de contagio siempre y cuando seamos todos responsables y como digo, nosotros hacemos una tarea, las autoridades territoriales hacen otra, estamos
0: Pues, doctora Ángela María, le agradecemos.
5: Nos tenemos que controlar unos a otros. Ese es mi llamado, como ustedes lo acaban de hacer también. ¿Mm?
0: Muchísimas gracias, eh, doctora Ángela eh, María. Richie, le agradecemos profundamente Richie. esta llamada y que nos comporta esta información. Sí, señor. Richie, escúcheme antes de que despidamos a la ministra, porque primero que todo ese tonito me
3: encanta. Eh, una mujer muy bella, una mujer barranquillera, <risa> y queremos aquí un homenaje. A ver, suélteme en eso, por favor.
5: <risa> no. muchas gracias
3: me parece divina esta ministra y ese tonito barranquillero hágame el favor
4: don Enrique siempre tan coqueto
3: ¿no? No, Pero, no, no, la no, la no, no. Es que, lo, lo que pasa es que a cada uno hay que darle su lugar, y me parece, ayer la vi en Noticias Caracol, ayer, ayer tuve la oportunidad de ver en Noticias Caracol, Uf, una mujer muy bella, sí. una mujer muy inteligente, una mujer pues, muy amable, y hombre, ese es un homenaje para ella.
0: Sí. Pues ministra, si a mí me toca una cuarentena en Barranquilla, yo digo, en Barranquilla me quedo.
5: Y yo también en Barranquilla me quedo y aquí estoy muy feliz acompañando al presidente porque además por la pandemia no había tenido la posibilidad de venir y como usted sabe aquí vive toda mi familia y vengo mucho entonces estoy feliz de estar hoy aquí Muchísimas Qué gracias bueno. y que tengan <risa> oh, no, un buen día con su
0: familia, <risa> excelente
5: ministro. Bueno, bueno, muchas gracias Adiós
0: bueno, ahí estaba la doctora Ángela María Orozco con homenaje musical de don Nelson Asensio, recordando todos los protocolos de bioseguridad, invitando al autocontrol, al autocuidado con esta reactivación de las carreteras. Déjeme un poquito de marraquilla, me quedo. Bueno, 11 de la mañana, 30 minutos, en Barranquilla me quedo, no me, Y Lupi pa, dijo, Barranquilla y Lu, en cambio, me voy, ya En, que en podemos... cambio, Lupi dijo, en mi casa me quedo.
6: Sí, a mí sí me toca aquí en mi casa. Antes de que sigamos, eh, permítanme saludarlos, por favor, tuve algunos sí. problemas Lupi, técnicos en, en, en la conexión. Pero qué rico poder estar aquí con ustedes otro sábado compartiendo nuestra gran afición por los carros.
0: Claro, fantástico, Lupi. Bueno, ya que estás con nosotros, vamos al corte y vamos con voces y rugidos.
2: Regresamos en Autos y Motos.
1: Este sábado en Travesía Blue hablaremos de situaciones de riesgo en la naturaleza y cómo sobrevivir a ellas.
7: Conoceremos la historia del joyero inspirado en aves de Colombia y quien aprendió de comunidades indígenas del Amazonas las técnicas de color al natural.
5: Este sábado,
2: después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio.
7: Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
6: La crisis del periodismo en tiempos de pandemia y polarización analizada por una de las mejores periodistas del país.
8: San Andrés es víctima de su exuberancia, un paraíso abandonado y que hoy clama por ayuda.
6: Un infectólogo nos da las pautas para salir seguros en la nueva etapa en la lucha contra el COVID 19
8: Y Juanjo Buscalia nos cuenta secretos y detalles sobre la novela alrededor de la salida de
2: Lío Messi del Brasil. Sala de Prensa Blue, este domingo de de las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
0: Ante una carta enviada a los empleados de la compañía General Motors Colmotores comunicó que radicó ante el Ministerio de Trabajo una autorización para suspender el ensamble por un lapso de 120 días. La principal razón de esta solicitud al gobierno nacional es mitigar los impactos económicos que atraviesa la compañía generados por la pandemia del COVID-19 y contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la planta hacia el futuro, según dice la carta. Si bien el oficio quedó radicado en la cartera de trabajo, la planta ha seguido su programa de ensamble del bit Spark, GT, M300 y buses y camiones. Si el Ministerio de Trabajo autoriza el cese de ensamble, su decisión no afectará la operación comercial y posventa de la marca en el país.
6: según la publicación norteamericana Motor Trend, la versión tope del Corvette C8 en una edición especial que se llamará Sora en honra al honor Sora Arcus Duntov, el padre de Corvette, tendrá el motor aspirado más potente del mundo al instalar el V8 de 5.5 litros del C8R de competencia que llegará a los 625 caballos de potencia llegando hasta las 9.000 revoluciones por minuto. Asimismo, se especula que a dicho motor del Sora se le agregará una unidad eléctrica que lo convertiría en un híbrido que podría acercarse e incluso superar los 1.000 caballos de potencia.
3: Con los puños cruzados frente a su pecho, en la típica pose de Black Panther... Luis Hamilton dedicó su pole position en Spa franco Chan a la memoria de su amigo Chadwick Bosman, quien encarnó al superhéroe de Marvel y murió ayer a la edad de los 43 años, consecuencia de un cáncer de colon. Hamilton paró los cronómetros en 1 minuto 41 segundos y 252 milésimas. Nuevo récord del circuito belga para sumar su sexta pole en dicho escenario. La número 23 en su historial en el Mundial de Automovilismo y dejar plantado a medio segundo a su compañero de equipo Walter y Bottas. Ferrari tuvo una jornada desastrosa pues no logró poner ninguno de sus dos carros en la cual y tres El Gran Premio de Bélgica arrancará mañana, este domingo a las 8 de la mañana, hora colombiana.
0: En una presentación mundial en línea, Porsche lanzó esta semana el nuevo modelo híbrido y el mejor rendimiento de su clase para el Panamera, su limusina deportiva completamente renovada. Es una mezcla de conceptos opuestos, el nuevo Panamera que cubre ahora un abanico que incluye las prestaciones de un auto deportivo con el confort de una limusina de lujo. La motorización del Turbo S confiere 630 caballos de potencia, 820 newton, newton metro de torque y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos. Además, su velocidad punta se encuentra en los 350 kilómetros por hora. Mientras que la versión 4S híbrida incrementa su autonomía en modo eléctrico hasta en un 30%. El nuevo Porsche Panamera ya está disponible para pedidos y llegará a los Porsche Center de Latinoamérica y el Caribe a partir a partir del primer trimestre del año 2021,
6: tomando agosto como el mes del taxista Chevrolet, la marca del Corbatín anunció novedades para el gremio con implementaciones importantes en el modelo 2021 del Chevy Taxi Plus. El vehículo destinado al servicio público, con motor de 1.2 litros, ahora se presenta con cuatro airbags y sensor de cinturón de seguridad de pasajero, características que ejecutivos de la marca consideran únicas de su segmento. Asimismo, se destacan otros aspectos en temas de seguridad y rendimiento, pensando en los largos recorridos diarios y en los beneficios económicos que debe conferir al conductor, el bajo consumo de combustible y los bajos precios de los repuestos.
3: Tras una larga espera, Tatiana Calderón finalmente debutará en la Super Superfórmula japonesa, este fin de semana en el circuito de turing Motegi. La colombiana se estrena en la máxima categoría del automovilismo japonés, tradicionalmente dominada por los pilotos locales, y por algunos talentos que hoy están en la Fórmula 1 como Pierre Gasly y Stoffel Van Durne. Así como en antaño, lo fue Pedro de la Rosa y Roald Schumacher, ambos campeones de la categoría. Según el horario colombiano, la bogotana del equipo Triple Drago Kurz tendrá sesión de clasificación esta noche a las 8 de la noche y correrá a las 12 de la noche y 15 minutos. ¿Qué mano de trampa las que me ponen este texto, señor Ricardo Soler. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio y sin caerme. ¿eh?
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Con el gan. ¡Nairo! Rigo y Superman López, vamos por más. Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour de Francia del 29 de agosto al 20 de septiembre. En Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
2: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
6: La crisis del periodismo en tiempos de pandemia y polarización analizada por una de las mejores periodistas del país.
8: San Andrés es víctima de su exuberancia, un paraíso abandonado y que hoy clama por ayuda.
6: Un infectólogo nos da las pautas para salir seguros en la nueva etapa en la lucha contra el
8: COVID-19. Y Juanjo Buscalia nos cuenta secretos y detalles sobre la novela alrededor de la salida de Lío Messi del Barcelona. Sala
2: de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
1: Baterías Mac presenta en Autos y Motos la
0: energía que conecta a tu mundo. Con la energía que conecta a tu mundo, quiero contarles que uno de los programas de recolección de baterías más reconocidos y confiables en el país es el de Ecosteps, eh, que es ha sido implementado por Clario Sandina Baterías Mac. Eh, ...que se encarga de garantizar el servicio de recolección y además la adecuada disposición de las baterías que ya están saliendo de uso, que han sido usadas de plomo ácido en gran parte de todo nuestro país. Miren, una vez los conductores llevan su batería vieja hasta uno de los centros de servicio automotriz autorizados por la compañía, por ejemplo, talleres... Eh, las energitecas, almacenes de cadena que tienen alianza con las empresas comercializadoras de autopartes y coéxito también, no solo adquieren automáticamente un beneficio en la compra de la siguiente batería, es decir, un descuentico, una platica que se ahorran, sino que permiten su recolección porque parte del programa EcoSteps, que cuenta con una flota especializada y autorizada de vehículos para el transporte terrestre de residuos, se encarga de llevar todos estos materiales, evitando contaminaciones con la conjugación plomo ácido. Clarios Andina cuenta con centros de almacenamiento de baterías usadas en Colombia, en los territorios de Cundinamarca, en Antioquia, en el eje cafetero, Valle del Cauca, también en la costa atlántica. Y miren esto, una vez las baterías han sido re recolectadas, eh, se llevan al centro de almacenamiento y de ahí a una planta de reciclaje de Clarios Andina, ubicada en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, ahí pegadito a Cali, que cumple con todo los permisos y autorizaciones ambientales para procesar las baterías usadas y así extraer con alta tecnología todos sus componentes para fabricar baterías nuevas. En este lugar las baterías pasan al proceso de triturado donde se realiza la separación de los materiales como por ejemplo plomo el plástico de toda la carcasa eh, ácido sulfúrico también. El plomo por ejemplo es fundido en hornos rotatorios que utilizan como fuente de combustible gas natural y que entregan al final del proceso un plomo de hasta un 98% de pureza para ser reutilizado. Es una fantasía este programa Costeps, que lo presento a todos ustedes con la energía que conecta al mundo con baterías Mac. Todos tenemos algo que nos impulsa,
1: que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería MAC con tecnología Cycle Plus. Con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías MAC, energía que conecta tu mundo.
2: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
0: 11 de la mañana, 43 minutos. Continuamos con autos y motos, con toda la información que tiene que ver con esta apasionante industria. Mm, Lupi, ¿cómo sí que hay Aquí protocolos para, o un plan piloto para el parqueo en las calles? ¿De qué se trata esto?
6: Sí, señor. La Secretaría de Movilidad anunció que la Terminal de Transportes va a ejecutar una prueba piloto. Eh, que va a permitir obtener la información necesaria para estructurar un proyecto de regulación del parqueo público y el estacionamiento en, en vía y en espacio público, cumpliendo con lo establecido en el POT y en el Plan Maestro de Movilidad. Según la entidad, este Luque, proyecto ¿pero es permitir... la Secretaría
0: de Movilidad de Bogotá? Sí, señor. Ok.
6: Eh, de acuerdo con la entidad, este proyecto va a permitir mejorar la organización vial de la ciudad, minimizar la demanda de estacionamientos, aportar recursos al SITP y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Este programa eh, va a durar 27 meses y va a permitir evaluar el control en las vías de aspectos como comportamiento de la demanda, el tiempo de permanencia tipo de vehículos, franja horaria y también el porcentaje de ocupación, la rotación de los cupos de estacionamiento y la cuantificación de la evasión al sistema. Con esta, esta prueba piloto va a estar dividida en tres etapas. La primera, la implementación del proyecto que va a durar aproximadamente tres meses la de socialización y pedagogía que va a durar aproximadamente dos meses y la operación y recopilación de la información que es la fase más larga que se llevaría a cabo eh, eh, durante 22 meses. Eh, en esta iniciativa también se quiere observar a practicar el comportamiento de los usuarios y el uso tras las consecuencias derivadas del aislamiento obligatorio por efecto de la pandemia y esta ejecución del proyecto piloto se adelantará un proceso competitivo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para seleccionar la mejor manera de continuar brindando el servicio de estacionamiento en diferentes, eh, en diferentes partes de la ciudad. Le cuento que eh, la zona habilitada para tal fin está comprendida entre la avenida calle 100, hasta la calle 64, y entre la autopista Norte y la avenida Carrera 11, calle 76 y Carrera 4.
0: Bueno, plan piloto. Hacerle seguimiento, a ver qué pasa. ¿Parqueadero en las vías públicas? Sí, sí. No sé. 11 de la mañana, 46 minutos. De claro eh, que no hay vías son? públicas. Exacto, exacto. Y yo me perdí un poco en el tema de, del... De Plan piloto de restaurantes a cielo abierto y el anuncio de la alcaldesa de Bogotá de cerrar 100 calles de la capital para autorizar servicio de alimentos y bebidas en la vía pública. Me perdí un poquito de pero lo como eso viene la no actuación a partir ¿no? del 1 de septiembre... No
6: empieza, no empieza no, pero es desde de No sé de si va a empezar o
0: no, Lupe. Pero es que a partir del primero de septiembre ya se abren plazoletas eh, de restaurantes en los centros comerciales y con unas normas de bioseguridad se autoriza eh, algunos restaurantes con atención adentro en sus instalaciones y con un porcentaje de ocupación y todas estas cosas. Entonces, no sé, me perdí un que poquito Sí, que es en ese como tema, el
6: 35%. Pero...
0: Exacto, entonces, la, la, la verdad no sé. Eh, una de las personas que me escribió esta semana me decía, Ricardo, una pregunta. En el caso de que una ambulancia tenga que pasar por una de esas vías que van a estar llenas de mesas y de meseros y de gente almorzando, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería el plan alterno de movilidad? <risa> que, que, que empiece siempre... a mesas en así, caso, como en las películas en caso, de Hollywood. O en caso, por ejemplo, de un incendio, ¿cómo hace para entrar la gente de
3: bomberos? No, pues terrible ese tema. Sí, porque
6: además además no, no, lo, no lo que sé. lo yo... que se piensa sobre ese programa es eh, más o menos calles principales. Imagínese vale, cerrar, pero, por ejemplo, pues, toda
0: la, la 19. Estoy... Es que eso es lo que va a pasar, ¿no? Yo yo la verdad no sé, la 116. La verdad no sé, honestamente no me atrevo a comentarlo muy a fondo porque estoy un poco perdido en ese tema. Lo que sí quiero decirle, don Nelson Asensio, es que mm, recibí un mensaje del capitán Fernando Jaramillo y me dijo... Tengo una noticia que es un recto al mentón para don Nelson Asensio y es la confirmación de que arranca Héroes del Orinoco y que no lo hace Cristian Cajicá y que lo voy a hacer yo. <risa>
3: Vuelvo y repito lo que escribí en el grupo de WhatsApp, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Pero ay,
6: ya no se envió la invitación y todo su flyer y todo bien organizadito.
3: Pues no, yo les envié la sí, invitación a ustedes de mi matrimonio, pero no me puede casar por el coronavirus. <risa> Menos mal, y si
4: no, la
6: cosas sí, lo mata. Tú, más bien por que el virus, es que no me casó.
0: <risa> Ay, no, no cases en Puerto que... Gaitán. Allá es que arranca la prueba, capitán.
4: Claro, invitamos a Nelson Enrique Asensio que venga y nos acompañe a Puerto Gaitán, neta, eh, no se vaya a casar, por favor, eh, sin avisarle a su esposa, no porque ahí sí va a tener problemas. Pero la, la verdad es que sí es la oportunidad para escaparnos un poco del encierro y es una felicidad inmensa que tenemos todos los amantes del 4x4 y de salir a disfrutar de las trochas, donde ya solamente necesitábamos eso y nos lo acaba de reconfirmar la ministra están abiertas las carreteras, por supuesto, llevando nuestras normas de bioseguridad con el tapabocas. Eh, pagamos un peaje inmediatamente, tenemos jabón antibacterial para lavarnos las manos, porque estamos recibiendo recibos y vueltas, y la señorita del peaje siempre está recibiendo dinero de muchas personas. Entonces, ese es uno de los problemas. Capi, pero que uno,
6: perdón, Capi, uno sí. en Puerto Gaitán con tapabocas, o sea, es, el ahogamiento... No.
4: No, pues obviamente que en, en Puerto Gaitán cada vez que tú te vayas a bajar vas a tener que usar el tapabocas. Posiblemente en el carro no lo vas a usar si vas con tu familia, como nos lo dijo la ministra, y eh, pues vas a llevar aire acondicionado. Esa es la opción. Pero igual cuando salgamos eh, del, del auto, ya sea para eh, tanquear combustible, comprar alguna cosa en algún sitio autorizado, por los diferentes municipios, pues vamos a tener que usar el tapabocas. Esa parte no nos molesta realmente tanto como eh, la importancia que tiene el uso del tapabocas para no contagiarnos y tampoco contagiar a nadie, porque las personas asintomáticas pueden contagiar eh, así no tengan ningún síntoma. Pero eso sí. es parte, digamos, del, del, del tema. El recorrido serán 1.200 kilómetros Arrancando la brocha sí. en Puerto Gaitán, todos vamos a llevar camping y obviamente no hacemos el camping en el mismo lugar. Pero del Orinoco tradicionalmente, cada quien va armando su camping en diferentes lugares y hay eh, una gran cantidad de esos 1.200 kilómetros, por lo menos la mitad de esos 1.200 kilómetros, son sabanas inmensas en donde no hay ni siquiera cerca. Luego no vamos a contaminar a nadie. Nosotros no vamos a pasar por ningún municipio, a excepción, digamos, pasar por, por un ladito de Puerto Gaitán para eh, simplemente poner combustible. Y de ahí vamos a Alto Tiyabá, tiene 20 casas y ni siquiera es corregimiento. Eh, apenas ahí venden... Eh, Pasamos por San José de Ocune que tiene cuatro casas. Y entre Alto Quillabá y San José de Ocuné hay más de 260 kilómetros y solo hay dos broches, no hay cerca. Es hermoso además el paisaje. De ahí pasamos a la 14, la 14 tiene menos de 14 casas y hay combustible también. Luego pasamos por Santo Diodoro, que tiene nueve casas, ahí viven nueve familias solamente. Entonces, no es ni siquiera corregimiento, no es municipio, no es. Eh, digamos como una inspección de policía, nada, de ahí a Huacacías, de ahí pasamos al Viento Bichada y llegamos nuevamente a Puerto Gaitán y el recorrido se puede hacer entre cinco y 6 días o entre cuatro días podría ser como eh, el tiempo mínimo y el máximo más o menos unos seis días y lo digo así porque aquí no hay una salida oficial con una llegada oficial simplemente está el recorrido para que la gente disfrute lleve sus víveres lleve su camping y esté completamente aislado, no hay reuniones, hay eh, ni, no hay ninguna cercanía social, hay total distanciamiento social y cada uno va en su carro protegido y durmiendo en camping para no entrar a tener contacto con ningún hotel que no esté autorizado, solamente se van a hacer los recorridos por las vías de la manera autorizada como nos lo acaba de ratificar la ministra de transporte.
0: Bueno, pero entonces arranca el 11 de septiembre. ¿A qué horas más o menos?
4: El 11 de septiembre, Richard. No hay una hora definida. Sencillamente, el 11 Ay. de septiembre es que precisamente. No, sí, veo, ya cuenta.
6: empezamos. Ya empezamos con peros, capitán. No, así sí, no claro. se puede.
3: Empezamos no, mal, no, capitán. No,
4: todo lo contrario. No hay peros. Precisamente, tú puedes salir de Bogotá. O nosotros tenemos gente de Cali, de Medellín, del Huila, de Ibagué, de Pereira. Eh, de todo el país, tenemos gente de, de Villavicencio, de Yopal, y de todo el país hay gente, entonces puedes salir eh, de Puerto Gaitán. Desde la hora que llegues y pases por Puerto Gaitán, sigues. ¿Por qué? Porque nosotros ya comenzamos a distribuir y ya mucha gente tiene las camisetas, las cintillas, los eh, números, eh, un mapa plastificado, lo hacemos plastificado porque el barro termina acabando con el papel, entonces lo entregamos plastificado. Y las rutas se están cargando ya en GPS. De esa manera, pero, cada pero, uno capitán, tiene ¿Hay,
0: hay un waypoint cero. El waypoint ¿Ese, ese cero dónde es está? Puerto,
4: Gaitán, Puerto Gaitán, que es el puente de Manacasía. Claro, no, no. El puente que está sobre la vía, sobre la carretera nacional, Ajá. sobre esa vía, nosotros no, no tenemos que entrar a Puerto Gaitán, absolutamente a nada simplemente no, pero espérese, capitán.
0: ¿Cómo sí? Si ¿Va a alargar la carrera y no hay eh, joropera ni mamona?
4: No hay joropera ni mamona, lástima. O sea, tan mamón. La... Sí, sí, terrible. <risa> pero ojo, porque es que la mamona es un pedazo de carne allá en el llano. No, se ya,
0: confunda. capitán, ya, por favor. Entonces,
4: el punto cero es el puente del río Manacasías que está sobre la vía principal, sobre la, la carretera sí. nacional y ahí ya arrancas, y el siguiente waypoint es el Alto de Neblinas, ahí en el Alto de Neblinas también hay estación de combustible, y está abierta, y hay un sitio para descargar niñeras para los que van en, en cuatrimotos y UTVs, ahí pueden descargar y dejar los remolques, o las niñeras pueden descargar ahí, y ahí vuelven a terminar, entonces vuelven a cargar nuevamente sus eh, equipos ahí. Después tomamos la trocha de toro sentado, pasamos por un lado de la cristalina, que es un corregimiento, pero no entramos a la cristalina y atravesando vamos a pasar a unos 15 kilómetros de Rubiales sin entrar a Rubiales y pasamos por Altillaba eh, Hasta ahí ya van 250 kilómetros y cuando lleguemos a San José de Ocuné, Bichada, a orillas del río Bichada, ya vamos a llevar 540 kilómetros. Ahí hay una señal eh, de una antena de claro que ¿Qué dice que, Pare? Y hay que pasar. ¿Perdón? ¿Quién es la señal que dice la Pare? Que
6: dice Pare? No, la, la, señal,
4: la señal es simplemente... El río dice, Chá, el paso. Y hay un cerro para atravesar. <risa> si, si usted no para, se ahoga en el río de Chá, Néstor Enrique. <risa> Por eso, que se pare. <risa> dice Pare? Dice,
6: ceda el paso. Y, eh,
4: eh, digamos que es el paso a bien, barcos. Claro, Héroes del Orinoco es, es, es una actividad sui generis, primero porque es sal completamente al aire libre, segundo porque todo el mundo tiene independencia de tiempo, no se está juzgando una, una marca de tiempo absolutamente a nadie, es un reto personal en donde cada quien pasa por todos los estados de ánimo de una persona por las dificultades que se viven a través de la ruta, porque eso es pura trocha, y, y obviamente está el reto de saber navegar y no perderse, dentro del tema de, de poder seguir la ruta y adicionalmente que, que uno va eh, tranquilo y sin contagiar a nadie eh, ni que lo contagien a uno porque va en su carro, en su vehículo con todos los protocolos de bioseguridad y haciendo el camping con un distanciamiento espectacular.
0: Bueno, pues capitán, entonces para el 11 de septiembre en Puerto Gaitán, punto de partida, Waypoint cero ya sabemos en el puente sobre el río Manacasías y ahí arrancamos 1.200 kilómetros. Eh, interesante y pues muchos éxitos, ¿no? Esperamos reporte, ¿no, capitán?
4: Claro, Richard, la idea es poder hacer un reporte para autos y motos y, y estaremos muy atentos a eso. Yo estoy invitando al equipo de, de Blue Radio eh, que nos manden a alguien, ahí hemos estado hablando con Andrés Murcia. Eh, y ojalá Andrés también nos mande a alguien de Caracol Televisión para hacer un cubrimiento como lo hemos hecho en otros años. Bienvenidos y tenemos. Murcia, Murcia eh, ha hecho el
0: cubrimiento, pero él dijo que no volvía, que eso era como muy duro para él.
4: <risa> no, yo creo que Andrés va a estar. Eh, Está feliz porque ahora tiene un FJ. Él volvió a comprar un FJ. Entonces yo creo que Andrés Murcia de Caracol nos va a acompañar. Ojalá que lo haga y que se venga con nosotros con un equipo de, de hacer transmisión. Vamos a poder hacer eh, transmisión desde esos sitios donde tenemos
0: señal. Qué Bueno, capitán, fantástico. Pues ya que no nos da ni Joropera ni Mamona, pues escuchemos un poquito de este, de este golpecito llanero y nos vamos ya con voces y sonidos de Colombia y el mundo.
1: Todo tiene su principio Pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban Y las rosas florecían Si la luna me guardaba Traiciones que tú me hacías El viento corrió en mi contra Las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor Un día cantó y adornó mi fantasía Con tus labios me besó Me llenó de hechicería Es tan difícil quitarte Del pensamiento que mala suerte la mía que quieren
2: tanto. Ya regresamos en Autos y Motos. Estás escuchando Blue Radio.
1: Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fotocopiadora.co, te ofrece máquinas multifuncionales color y blanco y negro. Venta y arriendo para negocios, papelerías, misceláneas y empresas. Ingresa www.fotocopiadora.co, pregunta por nuestros métodos de financiamiento 0% interés. Comunícate ya, 321-484-6254, Maki, respaldo y garantía. Aplican términos y
2: condiciones. de 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Son las 12 del día, dos minutos, actualizamos información
8: en Blue Radio, el presidente Iván Duque viajó a Barranquilla, allí revisó los protocolos de bioseguridad para la reanudación de las operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortizos, que estuvo quieto durante cinco meses, y además oficializar la entrega del 93% de las obras de remodelación de ese terminal aéreo. Diana Ospino tiene lo último.
7: Eduardo, durante la visita a Barranquilla, el presidente Iván Duque recorrió todas las áreas del aeropuerto Ernesto Cortizo con el fin de conocer cómo se aplicará el protocolo de bioseguridad elaborado por la Aeronáutica Civil que fue autorizado por el Ministerio de Salud para que este martes inicie los vuelos a cinco destinos nacionales inicialmente. La visita del presidente también fue aprovechada para hacer la entrega del avance, como usted lo decía, del 93% de las obras de remodelación del aeropuerto que el año entrante recibirá a los asistentes a la asamblea del BID y a quien disfrutar de la final de la Copa América. Escuchemos.
9: Cuando empezó nuestro gobierno, este proyecto estaba alrededor del 20-22%, y dentro de la estrategia concluir, 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 hemos trabajado para hacerlo una realidad. Aquí sabemos que el año entrante vendrán oportunidades maravillosas, porque tendremos acá la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, tendremos la Copa América, tendremos la eliminatoria, y también muchos eventos corporativos que se están organizando conforme a todos los protocolos de bioseguridad. El jefe
7: de Estado recorrió el aeropuerto Ernesto Cortizos junto al alcalde Jaime Pumarejo y varios miembros de su gabinete destacó que Barranquilla está habilitando nuevas rutas aéreas en todo el territorio nacional a esta hora el jefe de estado llega al gran malecón donde inaugurará el pabellón de eventos Caja de Cristal Infraestructura con capacidad para mil personas y que fue diseñada para ser sede del marco de la asamblea del BID la cual fue reprogramada para marzo del año 2021
8: 12 del día cuatro minutos con mucho optimismo con respecto a la reapertura al presidente Iván Duque. Y atención, vamos a Boyacá. Se acaba de presentar un incidente aéreo en el aeropuerto del municipio de El Espino. Jairo Niño, ¿qué pasó?
5: Hola, buenas tardes. Hace unos minutos se registró un accidente aéreo en el aeropuerto del de Espino, al norte del departamento de Boyacán. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que la avioneta había salido desde Bogotá rumbo a esta población boyacense en un viaje humanitario. Cinco personas iban en la avioneta. Y al parecer lo que han manifestado hasta el momento es que se presentó algún problema de frenado, no alcanzó a frenar la avioneta en la pista y se y se estrelló contra el final precisamente de esa estructura. Hasta el momento lo que han manifestado los organismos de socorro es que no hay personas heridas, ninguna de las cinco personas salieron heridas y en ese momento están tratando de organizar todo el sitio para el procedimiento que hace referencia a cómo van a, a, a retirar la avioneta de este punto. Un viaje humanitario, cinco personas, pero lo, la información es que hasta el momento ninguna de estas personas salió
8: herida. Pendientes, entonces, esa es una noticia en desarrollo. Jairo, gracias. Vamos ahora a Antioquia. Hay nuevas emergencias por las lluvias, la infraestructura vial la más afectada, pero también hay centenares de personas que tendrán problemas con los servicios públicos. Susana Paneso.
10: Se siguen presentando afectaciones por lluvias en Antioquia, donde en las últimas horas se presentaron dos emergencias. En Pueblo Rico, suroeste antioqueño, las fuertes lluvias dejaron cuatro derrumbes que tienen tres vías del acceso al municipio bloqueadas. Además, se reportaron afectaciones en 13 viviendas y en el sistema de acueducto que estará suspendido al menos por dos días. Omar Obando Gallego es habitante de Pueblo Rico.
8: Hasta ahora no se reporta la pérdida de vidas, pero la vía Pueblo Rico-Tarso está suspendida completamente. La vía Pueblo Rico-Jericó también está suspendida por derrumbes. La vía Pueblo rico, sin ahí la bodega.
10: Entre tanto, en Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, se declaró la calamidad pública y se evacuaron 10 viviendas por un movimiento en masa en la vereda Ancon 2. Como noticia en desarrollo hace pocos minutos, informó el Dapart que una de estas viviendas ya colapsó.
8: 12 del día, 6 minutos, condenaron a 23 años de cárcel a uno de los responsables del asesinato del líder social de Buenaventura, Temístocles Machado, ocurrió en 2018, Natalia Perea.
11: Así es, a 23 años de prisión fue condenado Juan José Mosquera, alias El Profe, quien fue capturado en Cali y señalado como otro de los participantes en el asesinato de Temístocles Machado, líder social de Buenaventura. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el hombre aceptó haber participado en este hecho que ocurrió el 27 de enero del 2018 en Buenaventura. La Fiscalía también asegura que por este asesinato han sido capturadas siete personas. Uno de ellos es Arturo Andrade Machado, sobrino de Temístocles, quien fue condenado también a 20 años de cárcel.
8: En el mundo les contamos que el sindicato de la policía en Kenosha en Wisconsin dice que Jacob Blake estaba armado con un cuchillo y luchó con fuerza contra los uniformados en un intento por justificar los disparos que en este momento tienen a Blake al borde de quedar paralítico en un hecho además que ha desatado muchas movilizaciones en los Estados Unidos. Estefanía Montaño.
12: Eduardo mire pues el sindicato de Kenosha dice que supuestamente Jacob Blake se resistió cuando los agentes de policía trataron de arrestarle y que llegó a hacerle una llave a uno de ellos de acuerdo al relato del sindicato afirmaron también que todas estas declaraciones que están dando son hechos reales e indiscutibles además el sindicato afirma que los agentes también intentaron inmovilizar a Blake al dispararle dos veces pero con unas pistolas eléctricas que son conocidas como los tasers pero supuestamente Blake también se resistió resistió y acabó recibiendo los siete disparos reales, que son los que lo tienen, como usted dice, en el hospital. Hay que recordar que el arresto de Blake se dio después de que la policía de este de este estado recibió una llamada de una mujer que denunciaba que su pareja sentimental se había saltado la orden de alejamiento que ella misma le había impuesto, Eduardo.
8: Son las 12 del día, 8 minutos, a la 1 de la tarde les vamos a tener todo el resumen de lo que fue la primera etapa del Tour de Francia, una etapa muy accidentada, con caída inclusive de los colombianos, pero antes Sebastián Vargas hablemos algo de fútbol, porque se, se están jugando varios partidos en Inglaterra, en Escocia volvió Morelos, también está apareciendo allí en escena, lo último Sebastián.
3: Un jugador con características que el Liverpool hoy no tiene ¿no? en su lote. Ahí lote. tenemos el sonido,
8: es desde
1: Wembley, esto en Londres, donde se está jugando la Community Shield, que es la Supercopa de Inglaterra entre el ganador de la Premier League, el Liverpool, y el ganador de la Copa de ese país, que es el Arsenal, minuto 80, uno por uno, se adelantó el equipo del Arsenal muy temprano, con gol de Awameyang a los 12, y luego ha empatado Takumi Minamino, el japonés, en el minuto 73 de juego, el equipo de club busca su título número 16 de la Community Shield, de, de permanecer empatados irán a la tanda de penales, y usted hablaba también de la Liga Escocesa, va ganando el Rangers 2 por 0 al Hamilton, y allí está como suplente el colombiano Alfredo Moreno los que no apareció la semana anterior
2: por decisión técnica. El técnico Gerard no lo veía concentrado en el plan del equipo. Noticias contra Reloj en Blue Radio. Estamos muy
8: atentos. Avanza a esta hora la audiencia para judicializar a los vigilantes sospechosos de haber asesinado a los cinco jóvenes en el cañaduzal del barrio Llanoverde en el oriente de Cali. Los indiciados no aceptaron los cargos que le imputó a la fiscalía por homicidio agravado que les daría una pena de 44 años de cárcel. A esta hora se define si son enviados o no a la cárcel. También atentos, la personería de Bogotá denunció que en María Victoria Leguízamo, la primera mujer trans que trabajó en esa entidad está recibiendo amenazas por parte de grupos armados ilegales. Actualmente María Victoria vive en Arauca y hoy es defensora de los derechos humanos en esa región del país. Y hay una noticia que está en desarrollo, se produce en el Congreso. Los liberales radicaron un proyecto de ley que pretende autorizar al gobierno para que utilice recursos públicos para conseguir la vacuna contra el COVID-19. Recordemos que en estos momentos ese esfuerzo se está enfocando en la mano de la empresa privada. Son las 12 del día, 10 minutos, ampliación de todas estas noticias
10: este domingo en En Blue Jeans, ¿de dónde vienen las grandes apuestas de la vida? ¿Cómo las formulamos? ¿Cómo las proyectamos? En Orgullo País, de fabricar alisadores para el pelo a vender gel antibacterial. En Covideas hablaremos de un emprendimiento con mucho sabor y mucha carne para hacer deliciosas hamburguesas en casa. No se pierda toda la música y el entretenimiento.
8: En el Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. La gente ya no cree cuando le dicen esto.
1: Su opinión
4: es muy importante para nosotros.
1: Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya gratis. a chl.com.co e inscríbete gratis. Chl, nos das
2: tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
0: A las 12 del día, 12 minutos después de las noticias presentadas por Eduardo Hernández en Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos. Don Nelson Asensio. Sí, señor. ¿Me está escuchando claramente? Sí, señor, le escucho perfectamente, como si estuviera hablándome al oído. Perfecto. Eh, es que quería hacerle un comentario. Nosotros lo escucho que vamos atentamente. A tener que degradar al capitán Fernando Jaramillo.
3: Pues después de ese craso error que cometió al aire, que es lo que más duele, yo creo que ya de capitán vamos a bajarlo a teniente. Y si sigue mal, vamos por dragoneante.
0: Pues Va a terminar en soldado raso. No, pues déjenme porque... aunque sea
4: alférez, por favor. Pero, pero no me pasen a, a, a ser su oficial, déjenme, como oficial, así sea alférez.
0: ¡Ja, <risa> Oiga, lo mandamos a hacer el test drive de la Ford F-50 Lariat, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo le parece? Oye, se tomó unas fotos chéveres y las publicó ahí en Instagram y después vino y nos comentó pues, cosas muy bacanas, así que no, que la camioneta, que un avión, que confortable. ¿Recuerdas algo más, Nelson? Pues es que tampoco dijo mucho. Ah, no. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Se nos comió el tema de que, por ejemplo, estaba manejando el modelo más vendido en Estados Unidos en los últimos 10 años. ¿Sí? Eh, se nos comió el tema, por ejemplo, de que la relación peso-potencia se ha mejorado tanto gracias a un aluminio desarrollado por la industria aérea militar norteamericana que eh, le permite a la camioneta ser absolutamente robusta, flexible... ...y mucho más liviana que sus antecesoras... ...pero especialmente se comió el dato de que esa camioneta... ...póngale cuidado a este dato Nelson Asensio... ...tiene montado el motor EcoBoost... ...de 6 cilindros en V... ...3.5 litros biturbo... ...que es el mismo motor o la misma plataforma... ...del Ford GT40 que ganó las 24 horas de Le Mans en el año 2016... ¿Estuvo bien de hecho, hecho a... o mal hecha la tarea, don Nelson? No,
4: estuvo de, bien hecha, de... lo que pasa es que hay que dejarle al director, por favor, Nelson, ¿qué opina?
0: Pues yo lo que
3: opino es que si lo tengo que calificar de 1 a 10, en este momento le coloco 5.9. O sea,
4: estoy se rajó
3: Sí, claro, se rajó
4: <risa> Pero yo sí hablé del motor, claro que hablé, y dije que este es de Pero... 375 caballos, que es el mismo EcoBoost doble turbo que tiene la Raptor, pero la Raptor viene mapeada a 450 caballos.
0: Recibí una llamada de la señora Melisa Pantoja, gerente de marca de Formotor Motor Colombia, perdón, y me Deja dijo. furiosa o sea, contigo. La, la lamentamos eso, porque pues la verdad esperábamos un mejor reporte de la camioneta. Y pues yo quería disculparme con ella públicamente porque, o sea, y, y hacer la degradación oficial del capitán como test driver del programa porque, porque se rajó, ay Dios mío. Bendito.
10: ¿Teniente, Teniente Jaramillo,
0: buenas tardes, bienvenida.
10: Buenas tardes, ¿cómo están? Ricardo, Nelson, Fernando, un placer saludarlos un en la tarde de hoy.
4: Qué rico saludarte, ¿cómo has estado?
5: Muy
10: bien, seguí eh, tu recorrido por la, por la cuenca del río Cusiana, espectacular, eh, hubiese sido eh, la mejor compañía para poderte ayudar a que conocieras un poco más sobre la camioneta, pero estoy segura que, que ella te respondió a todas las exigencias eh, en las en la que la, la pusiste. Claro. No, Melisa, el
0: tema es que la camioneta ha funcionado perfecto, pero lo que no funcionó perfecto fue el capitán, porque se nos comió mucho más de la mitad de la información. Y eso sí, la verdad, nos pone muy triste, Melisa. No, bueno, la, la, también. La
4: próxima vez. ¿Sí? Le pido a Melisa que me acompañe la próxima vez. Eh, Yo pues voy a compañía, No hay próxima por el vez, capitán. además, por favor, Melisa. Pero además puedes estar segura que use absolutamente todo lo que ofrece la camioneta, el control de ascenso, el control de descenso, el bajo, el 4x4 automático cuando uno lo selecciona, el 4x4 cuando uno lo quiere dejar solo 4x4, absolutamente toda la funcionalidad de la camioneta, tanto en pavimento como en off-road, y sacó 10 sobre
0: 10. Sí, pero capitán, Qué eso bueno. hay que contárselo a los oyentes. Melissa, ¿qué? Un fenómeno, esta, esta apuesta que está haciendo Ford con esta mezcla de plataformas de motores, con diseños de avanzada, con eh, muchas implementaciones tecnológicas, de asistencias de manejo en todo lado para que el placer de confundir de, de conducir no desaparezca cuando desaparece, por ejemplo, el asfalto, cuando vienen las condiciones difíciles de la carretera.
10: Claro que sí. Este, la F150 Lariat Sport es ejemplo de ello. Esta camioneta viene ahora más equipada que nunca, es inteligente, es poderosa, es robusta, trae un diseño totalmente renovado tanto en su exterior como en su interior tiene mejores atributos off-road como como dice el CAPI y también una plataforma de tecnologías eh, de asistencia al conductor denominada Ford Copilot 360 que viene a brindar al conductor y a sus ocupantes total confianza y seguridad. Eso es lo que nosotros estamos eh, entregando a través de estos productos al, al cliente colombiano.
0: ¿Cómo va el tema de, de, de la apuesta en el mercado, de la aceptación? ¿Qué, ¿Qué respuesta han tenido puntualmente sobre este modelo y sobre las apuestas de pickups que están haciendo en estos momentos?
10: Mira, eh, nos ha ido muy bien eh, contra todos los pronósticos en medio de una pandemia donde el tema eh, financiero es, es uno de los puntos más eh, afectados tenemos el agrado de, de confirmar que llevamos desde su lanzamiento un promedio en ventas eh, de 20 unidades mensuales, eso es algo que es muy, muy destacable para nosotros, eh, supera inclusive nuestros mismos objetivos, eh, la aceptación es increíble, la gente eh, está enamorada del vehículo, hemos tenido muy buenos comentarios de parte de los clientes y eh, las ventas han sido fluidas.
0: Y quiero aprovechar también este momento para contactar a don Rafael Melo, gerente de mercadeo de Ford Motor Colombia porque tenemos que entender un poco eh, esta, esta transformación global de la compañía. Viene el anuncio de que la marca del óvalo no va a ser carros más pequeños, carros compactos no, eh, sale del Ford Focus, que es uno de los modelos históricamente más vendidos en la historia del automóvil y hace la apuesta por SUVs, picadas, carros más grandes y empieza la transición hacia la motorización eléctrica. Eh, Rafael en, en en ese contexto, esa transición, ¿cómo se ha vivido la marca en Colombia con el portafolio, con lo que tienen en vitrina y, y la comprensión de, del cliente Ford hacia lo que está haciendo la compañía globalmente?
9: Hola Ricardo, buenos días a todos eh, los oyentes de Autos y Motos. Un placer estar con ustedes en, en, en esta mañana y pues refiriéndome a tu, a tu pregunta, eh, como mencionas, esto es parte de esa estrategia global que... Tiene Ford de enfocarse en SUVs y en pickups, obviamente también con nuevas opciones de motorización, una apuesta que, pues, ya viene materializándose desde desde hace unos años. Vemos eh, un robustecimiento y un fortalecimiento en líneas como Escape, el eh, próximo lanzamiento de la Bronco, eh, el anuncio de la Mac-E, que es eh, esa primera SUV. Premium montada sobre la, la plataforma de Mustang, entonces realmente el, el plan se ha venido materializando y pues en Colombia también nosotros hemos venido haciendo lo propio, eh, fortaleciendo como tal nuestro lineup up eh, con la llegada por ejemplo del Escape, de la nueva Escape en su versión híbrida, con estos dos catálogos que tenemos actualmente eh, como eh, ustedes ya saben el, 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 la incorporación de la eh, bronco para, para el próximo año que ya de alguna forma les sí. les habíamos contado entonces realmente estamos trayendo todos esos grandes lanzamientos que tiene ford en el mundo aquí en colombia y pues muy alineados con ese ciclo de producto global para que nuestros clientes tengan lo último en pues nuestros nuestros productos que son increíbles
0: Rafael, yo yo siento de la marca, la, la primera percepción que tiene uno cuando sale a probar los vehículos es que de verdad lo está acercando uno a la conducción semiautónoma.
9: Sí, realmente eh, esto es algo que nosotros hemos eh, venido eh, estando a la vanguardia desde ya hace muchos años con las diferentes asistencias al conductor, eh, con temas que, que, que arrancaron desde, por ejemplo, el control vectorial de torque para que en las curvas los vehículos eh, eh, no derrapen. Entonces, paulatinamente hemos estado eh, incorporando diferentes eh, asistencias para que el conductor eh, esté más tranquilo. Y en el caso, como tú lo mencionas, por ejemplo, el Copailo 360, pues incorpora eh, más de 25 asistencias para que el conductor como tal pueda eh, vivir esa experiencia de manejo de una forma más segura y también proteger a los demás conductores, a los demás peatones, con lo cual es muy, es muy interesante realmente subirse en un vehículo que, que cuenta con toda esta tecnología y poder experimentarla y decir uno, wow eh, eh, aquí me está ayudando a, a mantenerme en el carril, está uh -huh. viendo el vehículo que está adelante eh, para, para frenar automáticamente, por ejemplo, con el, con el control de crucero adaptativo. El, el crucero este pack, adaptativo, entonces, eso es la locura, ese, ese sistema. Sí, realmente, realmente es, es, es muy muy muy, muy interesante eh, poder tener todo todo esto en, en nuestros vehículos, en el, en el portafolio colombiano, y yo creo que la marca siempre se ha esforzado por darle a nuestros clientes lo mejor en tecnología, lo mejor en seguridad, en confort, y pues obviamente engranado con un diseño espectacular y pues con ese, con ese reconocimiento de marca que tiene Ford de más de 100 años.
0: Don Nelson, el capitán tampoco, perdón, el alférez Jaramillo, tampoco nos habló del Copailo, Copailo 360, ¿no es cierto? No,
3: tampoco. Yo no recuerdo que en ningún momento
0: haya hecho alusión al tema. Ya, 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 bueno. ya, ya
3: no es capitán, ya no es teniente, ya no es alférez. Yo creo que después de esto es soldado raso. Miren, Nelson Enrique, le voy a
4: contar una cosa y les voy a decir a los dos... Además, que Rafa Melo no solamente es un Iron Man de verdad, porque hace todo sí. el tema de triatlón, de clatlón, todas esas cosas, y es un deportista consumado, sino que además, Nelson Enrique, para que usted sepa, es un melómano de primera categoría, y encanta la música, y es un excelente ¿Así? DJ. Así es, y, y obviamente todo eso que estamos hablando, yo lo experimenté en la Ford 150 <risa> Lariat Sport, que me la goce, no lo deja cambiar capitán. de carril, le vibra el, te, el timón. Tranquilo,
3: respiren, respiren. Tranquilo, <ríe> capitán, respiren.
0: Cierto, Rafa. Eh, a un Ironman sí, sí, no, Iron no se le puede quedar mal.
9: Inclusive, esa, esa el área de Sport con lo que tú mencionas pues viene con con ese sistema de auto premium, Bang olipsen, y pues obviamente de esta reputada casa danesa, entonces, el, esa experiencia musical que tú que tú mencionas, me imagino que tuvo que haber sido espectacular, realmente es un vehículo muy, 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 muy completo, esta, esta versión pues eh, llena de tecnología, con un paquete diferencial que la hace más, más deportiva eh, a nivel exterior eh, e interiormente, pues es un vehículo, digámoslo, muy off-road, como, como eh, Fer lo pudo experimentar pero que tiene eh, a nivel de confort a nivel de todo lo que es comodidad interior pues es, es realmente destacable y, y, y viene súper súper full equipada para mantener como tal esa experiencia cinco estrellas así este uno en, 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 en la trocha más agreste
2: así es pues súper cómoda
9: Melissa amplia.
0: Sí, capitán, mira, quería decirle a, a, a Rafael y a Melissa que pues les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de conocer esa tecnología, pero que para próximas oportunidades, don Nelson Asensio, Ricardo Soler, estamos completamente disponibles para que de pronto haya un mejor reporte de los carros en lo que se hace aquí al aire.
4: Yo los puedo llevar, yo los puedo llevar en una próxima oportunidad, con mucho gusto.
0: No, no, capitán.
3: Pero si no nos ha llevado a los eh, a los del Orinoco, si no nos ha llevado ya que es un torneo suyo, menos nos va a llevar. invitados
4: a... están, lo que pasa es que se aterran de ver el barro, se mueren del susto, yo ya sé. Y a Lupi le, Ay, le, no. le aterran los bichos, entonces me da
9: como cosa <risas> llevarlos allá que se vayan barrar por No, yo doy fe. Yo doy fe que, que el capi. Yo doy fe que el capi es un excelente anfitrión. Contamos con su conocimiento en un evento que tuvimos de Ranger muy agradable el año pasado y realmente pues sería una experiencia. Eh, espectacular, yo creo que para todos ustedes que, que el Capi estuviera estuviera como tal, liderando y acompañándolos, porque es un, es un excelente host,
0: eso pensábamos
3: antes Rafael, yo
9: tengo... Ajá, muchas gracias Rafa. Yo,
0: yo, yo doy fe de que el capitán tiene muy buenos amigos que le salvan el, pillo, el pellejo a toda hora
9: <risa> Rafael, muchísimas gracias feliz día, gracias a ustedes un feliz día y bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad un abrazo vale, a la también un abrazo, Melissa. Un muchísimas un gracias.
0: Muy hasta bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Ok. Bueno, capitán, no es que quisiéramos molestarte ni nada, pero es que se nos había quedado entre el tintero un poco de información. Llegué muy justo cuando
6: estaban diciendo... Y
0: algo... ¿Sí? Llegué justo Llegué, Llegué cuando Llegué, estaban, Llegué, estaban hablando mal de mí. No, no, no. Que te uno no puede hablar de
6: las personas sin que estén presentes para defenderse.
4: Divina, Luke. Algún día. Superarás lo de los bichos y te vas con nosotros para aéreos de como montada en una Ford Ranger.
6: No, ya no, ya yo ya estoy muy vieja para superar eso, ya murió conmigo.
0: No creo, no creo. Bueno, estoy tratando de coordinar a esta hora... Eh, pero yo creo que vamos a hacer una cosa. Son las 11, 20, 12, 28, ¿verdad? Vamos, vamos al corte porque es que estamos tratando la comunicación con el director de Invías con relación a la inauguración eh, el próximo 4 de septiembre de el primer trayecto del túnel de la línea. Entonces creo que tenemos. Ah, el, de el, nosotros
6: dijimos que no, corte. no lo íbamos a perder.
0: Ajá, exacto, y, y ya se acerca la fecha, y, y este sábado es justamente el sábado previo a la inauguración, por eso, por eso queremos tener acá al director de Invías, pero creo que a esta hora, 12.28, alcanzamos a cumplir con el corte, el corte comercial, vamos con voces y rugidos, y ya estaríamos con el director de Invías. Vamos a ver si lo logramos, bueno.
2: Ya regresamos en Autos y Motos.
1: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: A continuación, una historia de amor. Qué
1: hermosura mi amor con esas curvas y yo sin frenos, Ave María.
11: Yo soy difícil, yo soy cariño, yo no soy pa' pure, todo el mundo. Traducción,
1: yo soy difícil, dura no para cualquiera no se preocupe mi amor me salió bravita hágale que así es que me gusta más mi vida
10: Me me traducción
2: pero quien me quiera me enamora
1: hágale pues mi amor que mi nombre es Lucho yo la lucho la guapeo, la peleo y después la conquisto mi amor
5: no que King Kong es
1: traducción no crean que cualquiera tiene ese gusto en la cuesta o en el llano solo los colombianos que son los más verdacos el amor entre la
2: carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más no te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador Rubén Darío Arcila
1: en una tierra capaz
2: de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio.
6: Escuché el Tour de Francia en Blue Radio. Nous sommes
2: sport. El Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Doces y
0: rugidos. La Lamborghini ha creado una nueva modalidad de negocio que apunta a conseguir compradores para sus carros, pero que no se los pueden llevar a la casa. Los Essenza SCB12 son deportivos que deberán permanecer en el cuartel general de Lamborghini ubicado en Sant'Agata en Bolonia dentro de un hangar diseñado para estos y sus propietarios tendrán que afiliarse a un club que los matriculará en un programa de entrenamiento para aprender a pilotearlos el Essenza es un bólido equipado con un motor V12 aspirado de 830 caballos de potencia transmisión secuencial de 6 velocidades con diferencial de bloqueo ajustable en el eje trasero, estructura en fibra de carbono y un diseño que permite una Carga aerodinámica de 1.200 kilos a 250 kilómetros por hora, lo que exija a un profesional al frente del volante. Aún no se sabe el precio de la esencia, lo que sí se ha confirmado es que serán 40 carros construidos.
6: Android 11. El nuevo sistema operativo que se actualizará en todos los teléfonos móviles que sean Android y del que se espera reconfirme su fecha de lanzamiento en este mes de septiembre, traerá grandes mejoras y tiene que ver con el mundo automotor. Esta mejora para la nueva generación del sistema operativo de los móviles permitirá que Android Auto funcione de manera inalámbrica, esto significa que los usuarios de los teléfonos móviles ya no tendrán que conectar con cables su teléfono para que el sistema replique las mismas funciones en la pantalla de Infoentretenimiento.
3: El piloto colomboamericano Sebastián Montoya enfrenta este fin de semana la segunda ronda del campeonato italiano de Fórmula 4 en el autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, en donde disputará tres carreras cada una de 30 minutos. Montoya, que milita en el equipo Prema Power Team, y marcha quinto en la general de campeonato corrió esta mañana la primera prueba con tal mala fortuna que no pudo terminarla al verse involucrado en un incidente en el quinto giro en el que destorzó la parte frontal de su monoplaza la carrera fue ganada por Philip Ugran, mañana domingo Montoya tendrá dos competencias más
0: Publicado por Beverly Hills Car Club el pasado 13 de agosto para subasta a través de eBay, se anunció la venta de un Mercedes-Benz S600 V12 Coupé Lorincer, modelo 1996, propiedad de la superestrella de la NBA Michael Jordan. El precio base simbólico de este S600 arrancó en 23 dólares en honor al número que siempre identificó a Jordan en el Maderamen, que ha escalado velozmente hasta los 201.800 dólares. El Mercedes-Benz viene acompañado por el título que certifica que fue comprado por Michael Jordan y su entonces esposa Juanita Jordan. Sus firmas están al respaldo de ese contrato. Y como curiosidad, al encender el teléfono del carro, el nombre Jordan aparece en la pantalla digital de el panel de controles.
6: Ah, medias usadas o vegetales dañados. A eso es lo que vuelve para decir se han empezado propietarios de este vehículo de la marca coreana.
3: La Fórmula 1 es su caras. calendario.
0: ¿Vamos a terminar esa? Dale Richie, termina esa. Sí, si quieres la presento. A medias usadas o vegetales dañados, a eso es lo que huele el interior del Palisade, según han expresado propietarios de este vehículo a la coreana Hyundai. De inmediato la automotriz inició una investigación para determinar el porqué de ese olor fétido en el modelo del cual ya han vendido más de 40 mil unidades. Si bien por el momento no hay certeza de cuál pueda ser el origen del olor, se cree que puede ser el cuero de napa del tapizado el causante, pues esta situación no se da en las versiones con tapicería. En tela. Hyundai ha dicho que su preocupación va desde corregir el olor en este modelo hasta prevenirlo en la caligrafía de gran lujo que se usa en la misma tapicería. La Fórmula 1 completó su
3: calendario para la temporada 2020 y habrá carreras hasta mediados de diciembre, gracias a que la organización pudo sumar otros cuatro grandes premios a los 13 que ya estaban. Estas cuatro nuevas carreras se repetirán de la siguiente manera, dos para Bahrein... Una para Turquía y una para Abu Dhabi. Y con ello, al final de la temporada de la máxima categoría saldrá de Europa para finalizar en otros países de Oriente Medio, el 13 de diciembre. Así se completan 13 grandes premios para esta inusual temporada 2020 de la Fórmula 1, que hasta su sexta carrera tiene como líder al seis veces campeón el piloto británico Louis Hamilton. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
2: Blue, Blue Radio. Si es humor, es humor. ¿Cómo sigue
1: ese despecho por el expresidente Uribe, ministra Alicia Vospopuli? Pues
5: mire, yo sigo segunda meditaturna, ¿Qué?
7: o bueno, lo que
5: sea, lo que
10: sea. Pero me he estado entreteniendo viendo videos del Real Madrid. Aquí estaba viendo un golazo de Toni Kroos.
2: Claro. ¡Ay! ¡Ay!
10: ¡Dile Kroos!
4: Y Álvaro Uribe usa
0: Kroos. ¡No, no, no! no, no. Si
2: sí, es su opinión.
4: Don Pedro, entonces no todos los muertos que hay en masacres en Colombia son por
2: narcotráfico. Aurorita, primero que todo, cualquier muerto en cualquier condición en este país es lamentable. Lo importante en este caso de Cali fue la, la rapidez con la que los organismos, por medio de toda la tecnología y con la colaboración de cerca de 45 funcionarios, lograron capturar por lo menos a estas primeras personas. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: 12.37. Quiero agradecer a Gina Paola Vega, nuestra productora, por todo lo que ha hecho hoy en materia de comunicaciones. Y finalmente, logramos la comunicación con Juan Esteban Gil, el director del Instituto Nacional de Envías. Hace más o menos un mes habíamos hablado sobre la gran expectativa de la fecha aún no confirmada, eh, pero sí el mes que iba a ser septiembre de la inauguración del primer trayecto de la mega obra El Túnel de la Línea. Ya es una realidad, el próximo 4 de septiembre. Estamos contando los días, hay un nerviosismo muy grande por la apertura de este primer tramo de la vía. Juan Esteban Gil, nuevamente bienvenido a Autos y Motos, muchísimas gracias por a, a aceptar esta llamada.
13: Hola, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Aquí desde la cordillera central, estoy por acá en el tren de la línea, precisamente viendo el avance de esta obra y esperando pues que dentro de ocho días o pues ya seis días puedan los colores.
0: Ay, se nos cayó la comunicación. Vamos vamos a intentarlo, Trici, pero, por favor, Gina. Pero imagínese,
3: sí. llevamos 15 años con la construcción del túnel de la línea, ¿verdad? Que seguramente va a quedar sí. en un trayecto entre Ibagué y la ciudad de Armenia más o menos de dos horas y media. Ayer incluso la Confederación Sudamericana de Fútbol estaba preguntando ese trayecto exactamente en cuánto se podía hacer en auto por si el campeonato sudamericano se llega a realizar en el eje cafetero, parte de él y la otra parte de la ciudad de Ibagué. Pero lo curioso del tema, uh -huh. mientras restablecemos la comunicación con el director de Invías, es el hecho de que duramos 15 años para la construcción y ahora estamos en tremenda pelea porque el presidente de la República eh, le colocó el nombre de, de túnel Darío Echandía. Entonces, los cuyabros emberracados con ese nombre. Porque Darío Echandía, recordemos Ajá. que fue un expresidente tolimense.
0: Sí, ah. y, uh, fue el gestor de la frase: Colombia es un país de cafres o algo así, si no recuerdo Sí, y la otra frase que dice:
3: el poder Chay, el poder qué.
0: El poder mm. para allá sí. Buen sí, primón.
3: Sí, sí. eh, no, 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 eso ya... Bueno, es, ve, vea, eh... soldado. Soldado, respetemos a nuestro expresidente. <risa>
4: <risa> pero, pero si eso es tolimente, por favor, ¿cuál irrespeto? Si respeto sería decirle algo que no tenga que ver con los presidentes pero buen primor eso es absolutamente opita
3: no, eh, exactamente. Eh... O oh, Pita, o sea, Neiva, Ibagué, Tolima
0: ¿Y, y, y de dónde salió <risa> el Wiener? Si no más grande Por favor, por favor, capitán. Por favor, capitán. Es que tenemos ya restablecida la comunicación con Juan Esteban Gil. ¿Nos escucha, Juan Esteban?
13: Sí, por supuesto. Es que de pronto las conexión desde acá, desde el alto de la línea, se nos complica a ratos. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, nuevamente para contarle al país los avances y esperando que dentro de ocho días podamos tener al servicio de los colombianos este, que es el proyecto más esperado en la historia, el túnel de la línea.
0: Sin duda alguna, no ¿cómo van a ser los pormenores de la de presentación, regular. por favor? ¿Cómo, no. cómo tienen establecido ese, ese acto de inauguración? ¿Qué se puede anticipar al respecto?
13: Es un acto muy por la bioseguridad, por la pandemia, es un evento en el que principalmente estará orientado en un homenaje a los trabajadores. Fueron 6.050 trabajadores que estuvieron aquí dentro del proyecto, garantizando en condiciones extremas climáticas y de esfuerzos humanos para garantizar la finalización de la obra. Y es un homenaje a ellos. Vamos a tener unos momentos especiales para ellos, para los transportadores. Y es algo muy sencillo por todas las restricciones que tenemos de bioseguridad pero va a ser hecho con el corazón. Lo más importante es que los colombianos empiecen a transitar el truco de la línea.
0: Juan Esteban, eh, entendemos que hay limitantes, por ejemplo, para la presencia de los medios de comunicación. Eh, ¿Qué plan de divulgación se tiene establecido para, para el acto?
13: Eh, son cosas que se están terminando de definir todavía en este momento y, y de hecho pues, son cosas que no manejo yo directamente. Yo, yo lo que estoy aquí es encargado de garantizar que esta obra esté impecable y totalmente finalizada con, para que los usuarios que transiten por acá estén totalmente seguros. El tema de medios, y esto es un tema que se coordina con la Presidencia de la República, la Vicepresidencia del Ministerio de Transporte. Entonces, esos detalles puntuales no no sabría, no sabría responderlos. Y de antemano fue pues, me excuso por ello.
3: Bueno, ¿qué personalidades van a estar presentes en la inauguración del túnel? Y segunda pregunta, recordémosle a los oyentes, ¿a partir de qué hora se abre y qué tránsito pueden hacer, es decir, Armenia y Baguía, Ibaguía-Armenia, ¿y cuándo puede ser de doble vía?
13: Va a estar el señor presidente de la República, nuestra vicepresidenta, nuestra ministra de transporte, nuestros gobernadores. Insisto, va a ser un acto modesto por la magnitud del proyecto, de pronto hubiése, hubiésemos querido haber hecho algo en el que todos hubieran que, podido estar acá. Nosotros queríamos invitar a los todos los trabajadores que estuvieran, que estuvieran en la historia del proyecto. Pero bueno, ya sabemos que tenemos ciertas limitaciones de tener en un mismo espacio un, un número determinado de personas. Entonces, va a ser muy limitado en ese sentido. Por eso el tema de pronto de los medios y demás. Sin embargo... Sé que hay un despliegue desde todo punto de vista y un esfuerzo por mostrarle al país cómo va a ser ese día esta, esta inauguración. Hay transmisiones oficiales que se están adelantando con eh, a nivel de televisión y demás. Pero insisto, esos detalles no los manejo con claridad. Sin embargo, lo importante es que ese día, en horas de la tarde, eh, ya finalizando, empezando la noche, ya podrán transportar los vehículos que vienen desde Armenia hacia Bogotá, podrán venir en dos carriles, a atravesar la cordillera a lo largo del túnel, y los vehículos que vienen de Bogotá hacia el eje cafetero, transitarán, eh, llegarán a la zona del túnel y cogerán, pero en dos carriles, el alto de la línea. ya tendremos dos carriles y se acabarán todos los inconvenientes que tenemos nosotros para... Eh, lo que tiene que ver con la restricción del camión más lento, tenemos posibilidades de adelantamiento y demás toda vez que se dan dos carriles en todo el recorrido de la línea en un solo sentido
0: Juan Esteban, en estos momentos tal vez hay unos sentimientos encontrados por primero, todo el calvario que ha significado la planeación y la ejecución de esta obra, pero por otro lado está el tema del presente y futuro por fin está, por fin se hizo, por fin se pone al servicio ¿qué ¿Qué es o cuál es la gran enseñanza que nos deja esta obra para que no vuelva a pasar lo que sucedió acá y para que mega obras como esta se puedan seguir proyectando y ejecutando pero exitosamente en el país?
13: Esto es un proyecto con muchísimos retos, el, el atravesar la cordillera central por primera vez a lo largo de todo el continente eh, eh, a través de un túnel el estar trabajando con esos problemas geológicos que tenía esta montaña, la segunda falla más compleja del mundo, el tener eh, eh, estar ubicados en una zona de reserva forestal central. Es un proyecto con muchísimos retos, el ser el túnel más largo del continente. Se, nos demoramos 11 años en construirlo. 11 años uh -huh. definitivamente es un tema en el que no es un tiempo exagerado para los para los tiempos que tenemos muchos de otros corredores en el país que no hemos podido llevarlo a cabo. Es que el construir en cordillera es complicado. El construir en zonas como esta, en donde tenemos protecciones ambientales especiales, es complicado. De pronto, muchas veces tratamos de ser muy optimistas en plantear unos tiempos en los que técnicamente surgen muchas imprevisibilidades. Lo que tenemos es que tener la comprensión de que el esfuerzo siempre es grande y dedicado para sacar adelante esos proyectos. Por ejemplo, cuando uno observa los precios de este túnel, el túnel terminó costando casi un billón de pesos y uno mira, es del orden de 135 millones de pesos por metro lineal. Y cuando uno mira los estándares de túneles en el mundo, se construyen del orden de 40 a 50 mil dólares por metro lineal. Ese es el estándar de un túnel, uh -huh. y no en las condiciones geológicas técnicas, ambientales como este. Entonces estamos eh, ante un proyecto en el que en el que efectivamente tuvo adversidades entre el año 2016, 15, 16, 17 y 18, eh, eh, pero se retomó y yo creo que el hoy lograr tener esta hora al servicio de los colombianos es una muestra de confianza, es una muestra de la resiliencia de los colombianos, es una muestra es capaz de, de recuperarnos y superar cualquier adversidad. Eh, y creo hoy que eh, el gozar de la obra de infraestructura más importante que se ha eh, dado en el, en, el, en el país es un momento en el que regionalmente vamos a empezar a tener muchos aprovechamientos en todas las actividades productivas y el comercio exterior será el mayor beneficiado.
0: Richie, ah, ¿usted, sabe por, la momento, sí. usted sí, sabe por qué lo sí, llamaban por, la línea? Sí. ¿Usted sabe por qué la línea? porque por ahí se trazó la línea del tren, ¿no? Exactamente, la línea del
3: ferrocarril por, a por 1929. Por eso siempre uno habla de la línea, la línea. Y entonces la gente, la, los extranjeros no saben qué es, ¿no? Qué es la línea, la cordillera. Así pero usted lo acaba de, es, de decir.
13: Así es, así es. Se tienen, de hecho, dos historias. Una por la conexión de la línea del ferrocarril, pero también la otra es que en el alto, eh, se plantea la línea de división entre ambos departamentos y dicen entre el país dicen eh, otras personas que en su momento hablaban de la línea de división entre los del occidente los del suroccidente con los del centro del país entonces por eso esas dos historias existen en torno al nombre de la línea específicamente
0: Juan Esteban, eh, ya para terminar Ah, usted decía, este es un momento importante de, de mandar un mensaje positivo a toda la gente, decir que podemos reponernos de todas las dificultades y, y salir adelante. Creo que, a propósito de momentos, viene muy bien la inauguración de este tramo del lunes, del túnel de la línea, o pues de toda la obra de la línea justo cuando Invías también presenta los prepliegos para los proyectos de modernización vial, como que va de la mano lo que está en el escritorio con lo que está pasando en las carreteras.
13: Así es, hay, hay un esfuerzo muy grande por seguir mejorando la infraestructura y seguir modernizándola desde el Instituto Nacional de Vías, desde la Agencia Nacional de Infraestructura. El gobierno nacional, la ministra de Transporte, está empeñada en desarrollar unos proyectos que son estratégicos para el país. Y pese a las adversidades... Eh, yo creo que este mensaje que se manda desde aquí, desde la línea, terminar en momento de COVID, tuvimos que superar un reto más. Cuando veíamos que estábamos, que salíamos, nos llegó el COVID, sin embargo, lo estudiamos, sacamos todos los protocolos de bioseguridad y garantizamos terminarlo en una época difícil, pero garantizando principalmente la salud de los trabajadores y de las comunidades. Entonces, todo eso se presta para que empecemos a a creer en esta recuperación que se nos viene, a esa gran reactivación eh, de la que va de la mano de muchos otros proyectos en torno a la generación de empleo y, a la, a la, y al aprovechamiento de una serie de actividades productivas que son necesarias para superar la situación actual.
0: Y, y otro detallito que se le tiene que atornillar a este macroproyecto es que ya se destrabó el tema del tercer carril Bogotá-Girardot, ¿no? ya Ya hay un acuerdo con la concesionaria, ¿no?
13: Sí, sí, pero ese tema lo manejamos a través de la Agencia Nacional de Infraestructura eh, y no tengo información precisa, pero efectivamente sé que hay muy buenas noticias y creo que eh, eh, ya está solucionado el tema y eh, próximamente pues, se llevará ya la construcción de ese tercer carril, que es muy importante también para el país.
0: Pues Juan Esteban, la verdad le agradecemos muchísimo, las condiciones de comunicación hoy han sido muy difíciles, eh, reitero también mi agradecimiento a Gina Paola Vega, nuestra productora que ha sufrido con las líneas telefónicas, pero finalmente lo hemos tenido y era nuestro compromiso con nuestros oyentes, lo habíamos pactado hace más o menos un mes, eh, el sábado previo a la inauguración, tendremos que hablarlo y celebrarlo aquí en Autos y Motos de Blue Radio y se ha hecho una realidad. Felicitaciones Juan Esteban Gil por todo esto que está pasando con Invías y por la bonita realidad de Empezar a utilizar el túnel de la línea. No, muchísimas
13: gracias a ustedes. Fue Hace un mes larguito que tuvimos la posibilidad de conversar, eh, lo teníamos previsto, volver a hablar para ya tener todo cercano y todo listo a la inauguración. Y qué bueno pues poderles contar a, a todos nuestros oyentes eh, eh, todas estas buenas noticias que están empezando a ocurrir en el país. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos.
0: Muchísimas gracias, Juan Esteban Gil, el director de Invías. Bueno, con los últimos detalles, alistando y poniendo la casa perfecta para, para la inauguración el próximo cuatro de septiembre. Muchas restricciones en cuanto a personal es apenas natural. Eh, si bien se abren las vías, si bien se inaugura esta esta obra, pues es eh, también cierto que el virus no se ha ido, que el virus está ahí y que las condiciones de pandemia y de cuarentena se deben mantener y que el autocuidado debe ser esencial. Pero bueno, ya es una realidad. Nelson, Lupi, Capitán, hablar del túnel de la línea, hoy calificado como el túnel más grande de Latinoamérica, más largo.
4: Muy buena noticia para toda la gente... Eh, digamos que hay un principal eh, beneficio que se beneficia un, un, uh, de la obra, que es eh, todo el medio de transporte de carga. Sobre todo, todo los lo transportadores. Que entra, exacto, sí. lo, que, lo que entra de, de, por Colombia por el puerto de Buenaventura y viene hacia el centro del país, todo tiene que pasar por ahí. Y,
3: ¿Y otra cosa, capitán. México
4: no tenemos sino un solo puerto. Sí. Claro,
3: y otra cosa, capitán, es que yo recuerdo eh, la cantidad de accidentes que se presentaban en el tramo de la línea cuando se volteaba, por ejemplo, una una tractomula, inmediatamente se paraba el tráfico, casi dos, tres días se podía perder, o en el tema de un derrumbe. A mí me sí. tocó en el año 1993 un viaje, Bogotá-Cali, para cubrir la final del fútbol profesional colombiano, y resulta que eh, un accidente y eh, tuve que pasar absolutamente toda la noche, metido entre el bus a la espera de que abrieran el, el paso de la línea para llegar a Cali. Por eso llegué a la hora del partido Lo que quiere decir que muchísimas personas En muchísimas épocas tuvieron que vivir exactamente lo mismo Problemas en la vía Problemas de derrumbe, problemas de accidente Que uh -huh. inmediatamente eh, Inmediatamente cerraban Bloqueaban totalmente la vía Esperemos que con el túnel eh, haya armonía en el tráfico Haya fluidez en el tráfico Entre los departamentos del Tolima Y el departamento del Quindío He
4: dicho. Y menos accidentes
6: A mí mi papá me enseñó a mí mi papá me enseñó a manejar en carretera, en la línea. Ah, ah,
0: no, con razón, no, con razón, a, lo acabo de entender.
3: <ríe> lo lo acabo de entender. Es
0: responsable.
3: ¿Ah? Acabo de entender por qué la niña se sale en las competencias de automovilismo, de la pista. Porque ella piensa que va en la, en, en la línea, ¿me entiende? Enseñar
4: la potrería.
3: Lupi, nunca debías haber comentado eso. Eso tenía que guardarlo en tus secretos más profundos. Sí. <risa> eso no se cuenta Lupi
6: <risa> porque no claro que sí, fue todo un reto aprender no, 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 a manejar no, 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 en claro. la línea que yo creo que es el pedazo de carretera más difícil y peligroso que hay en el país
0: <risa> y, y, óyeme, pues justamente Lupi, Lupi experiencia... ese no es el sitio para aprender a manejar
6: no, yo no, ya pero sabía, en claro, ya, ya manejaba, viste.
0: ya manejaba, pero era en carretera. Ya
6: manejaba, te no, pues en carretera, en saliendo? carretera, no, o sea, como el tema de adelantar ah, la tracto Calarca, mula, Ibagué. no sé qué, ta, ta, ta. ta.
4: ¿Y, y, ¿Y cuánto sí, te demoraste, y de Ibagué a Calarcá o fue de Calarca, qué?
6: Como 20 horas.
4: <risa> <risa> ¿No pasaste ningún carro? Obviamente.
6: No, da miedo Al principio, saben Al principio obviamente da miedo Después claro. uno lo va con confianza Y ya es más fácil, pero es que adelantar en la línea Es muy complicado
4: No, difícil es no de, así tú
0: sepas manejar Seas una experta o no De hecho, no se debe hacer Yo no sé, capitán, tú me corriges Pero creo que en entre continua, Calarca y Cajamarca ¿Cuántas todo curvas hay? Está en línea continua <risa>
4: Todo es línea continua, correcto.
0: Así es. es. Entonces no claro, por eso, eso si uno en quedaba, por,
3: por eso si quedaba, por eso si quedaba Richie detrás de una tractomula, perdió el año. Porque ya sí, no suben no sube, claro, no sube a la misma velocidad, aquí sube un carro particular, porque van cargadas por la destreza que tiene que tener el conductor y demás. Eh, eh, mire, alguna vez, subiendo a la línea, hubo un accidente donde murió un ciclista. Y pues claro, toda la comunidad y toda la sociedad se fue en contra de los transportadores, que porque eh, en la Tectomura se tenía que abrir en las curvas. Pues claro que se tiene que abrir en las curvas, si no, ¿cómo hace para sí, pasar sí, el sí. tráiler?
4: Imposible, no hay otra claro. forma. Claro.
3: Claro, y mucha gente, sí, lamentablemente, sí, sí. lamentablemente los que están aprendiendo a conducir, o los que tienen poca experiencia en carretera, porque no es lo mismo manejar o conducir un auto en una ciudad que en la carretera, cuando la tractomula se abre para tomar la curva y ellos van detrás, ¿qué hacen? Se meten por la derecha, error craso, porque ahí es donde vienen los accidentes.
0: Sí, sí, sí. claro, y lo que pasa es que hay, hay una, una teoría muy esencial para los ciclistas, para los motociclistas, es que con relación al conductor por los espejos retrovisores, si yo lo veo, él me ve. Entonces es responsabilidad de uno, en una moto, en una bicicleta, salirse del punto ciego y ponerse en un punto en donde el conductor de esos carros tan grandes tenga la posibilidad de verlo a uno. Sí. Claro.
4: Es cierto. Es, es, es complejo. Y ya, ustedes se acuerdan que hay una cantidad de personas que viven de recoger las monedas en ciertas curvas que son unas herraduras completas y, y viven de que le van avisando a la tractomula que sí puede pasar y la tractomula cuando le indican entonces le, le manda las moneditas y ellos viven de eso sí. en varias curvas, en varios le lugares. ¿Le la liga? Le, le, exacto, le tiran la liga para la gaseosa
0: y hay muchos carros pequeños que van detrás de una tractomula eh, buscando a esos muchachos, a esas personas que están ahí y cuando agitan el sombrero, cuando dicen que sí o sí. chiflan o lo que sea de una vez echan el pique porque saben que no viene un carro enfrentado y pueden hacer el sobrepaso. O sea, me parece una práctica muy muy peligrosa porque realmente colombiana no le una colombianada de una tractomula, sí, eso es una colombianada sin duda alguna. Sí, una pero pero ellos se ganan así unas unas moneditas y todo eso. Ahora, irse Ahora, tanto tiempo hacer? detrás de una Tractomula Sole, es complicado detrás de, de, de un bus porque muchas veces me ha pasado y, y encuentro que sale mucho humo eh, por toda la fuerza que hacen los motores y todo eso y eso puede terminar durmiendo a una persona que esté manejando un carro detrás de una tractomula afectando sí, claro. en su respiración en fin es complicado qué me vas a preguntar Lupi Sole, ¿Sabes de que de que
6: me, me me hizo acordar todo este tema de las tractomulas de cuando, si no estoy mal, en el 2013 hicimos las travesías extremas a la Guajira. ¿Fue en el 2013, Sole? Sí, sí. Bueno, eso lo
0: eh, debe estar mejor de Harry Napi, ¿no? ¿Sí? <risa> no. Haz las cuentas, ¿cuántos años tiene Majo? Eh,
6: eh, eh, nuestra subida, cuando llegamos creo que a Girardó eh, eh, que nos dejaron ahí un montón de tiempo porque estaba cerrada la vía o algo y obviamente sí. se represaron un montón de tractomulas y después la subida fue súper difícil.
0: Al alto del sí, vino. Y eso, sí, al, al alto al alto del vino, sí, para, para coronar a Bogotá, eh, pero pues obviamente son circunstancias que se presentan por, por lo estrechas de nuestras vías y todo eso. Pero bueno, llegamos a las 12:58. Es la hora de despedir nuestro programa. Eh, don Nelson Asensio, te pido el favor que para el próximo programa nos cuentes cuáles son las marcas que ya confirmaron o que no han vuelto a producir motores diésel o vehículos con motorización diésel. Y pues eh, invitar a toda la gente para que el próximo sábado nos estén acompañando eh, con el reporte si lo logra el capitán Fernando Jaramillo de la. Previo, sí, el previo real de eh, Héroes del Orinoco de todos los ajustes finales para esta prueba eh, que ya se puede realizar y que ya tiene autorización de las alcaldías. Así es que, don Nelson, nos vamos. Y a mí también se ¿no? me queda vamos, un tema Lupi, interesante, Sole. Sí.
6: <risa> sí. Sí, sí.
0: <risa> sí, para el próximo sábado. Nos vamos, Lupi, porque ya nos vamos con, con noticias. Bueno
6: muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio, que tengan todos una excelente semana y les mando ¡mua! un beso gigante, chao
2: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
8: Es la una de la tarde, un minuto, actualizamos información a esta hora en Blue Radio en esta jornada de jueves, hoy es 29 de agosto y la noticia más importante se produce a esta hora en la ciudad de Cali. No aceptaron los cargos las dos personas que fueron capturadas por su presunta responsabilidad en la masacre de los cinco menores de edad en el cañaduzal del barrio Llanoverde, que queda en el oriente de la ciudad. Ahora se va a definir si van o no a la cárcel. Esa es una información que está en desarrollo. Mientras tanto, escuchamos al director de la Policía Nacional, el general Óscar Tortúa, quien ha reiterado una recompensa de 20 millones de pesos por la captura de Gabriel Alejandro Bejarano, que es conocido como El Mono, que es el tercer sospechoso del crimen y que actualmente es prófugo de la justicia. El oficial comentó que los vigilantes habían establecido que supuestamente uno de los jóvenes andaba en actividades ilegales. 74.000 acciones de control técnico, 16 estudios de perfilación criminal, dos retratos hablados, 153 horas de video analizadas, 28.300 exploraciones de fuentes abiertas, entrevistas y otras acciones de vecindario. Se trata entonces de un vigilante, un ex vigilante y un conductor de maquinaria pesada, quienes de acuerdo con el material probatorio recolectado serían los autores del crimen. Los sindicados, de acuerdo a informaciones obtenidas, presuntamente referenciaban alguna de las víctimas como responsable de actividades irregulares. Esa sería la razón condenable, que desde ningún punto de vista se puede justificar... ...por lo que al parecer asesinaron con arma de fuego a nuestros menores... ...mientras se encontraban en estado de indefensión. Natalia Perea, ¿qué ha pasado con la audiencia de las dos personas... ...que inicialmente han sido capturadas por este hecho?
11: Eduardo, pues primero Jefferson Marcial Angulo Quiñones y Juan Carlos Loaiza, quienes fueron capturados por ser presuntamente los responsables de la masacre en Llano Verde, no aceptaron los cargos durante la audiencia.
9: Eh, señor juez, yo no acepto los cargos para que sigan investigando, por favor, a la persona que realmente lo hizo. O yo. Correcto, muchas gracias. Igual
13: pregunta para el señor Juan Carlos Loaiza Ocampo. ¿Usted acepta cargos, no acepta cargos o guarda silencio? No acepto cargos, señor
11: juez. Además, varios detalles entregó hoy el fiscal cuarto especializado de grupos previsados de Cali, Jaime Ruiz. Empezó leyendo una persona de talento humano de una empresa contratista del sector. A él, según la fiscalía, uno de los capturados le dijo que sí habían estado allí, que los menores sacaron cuchillos cuando los del cañaduzal y luego apareció el mono, que es la tercera persona que está siendo buscada, Gabriela Alejandro Bejarano, quien los amenazó, los hizo arrodillar y, y le disparó a los cinco menores de edad que se encontraban en ese momento en el cañaduzal Un vigilante también, que fue uno de los materiales o una de las eh, pruebas que presentó hoy la Fiscalía de acuerdo con un interrogatorio también que se realizó a otro vigilante del sector, empezó a escuchar por uno de los radios que tenían en ese momento que él, que decían lo siguiente, uno decía, ya lo atrapé, el otro decía, téngalo allí que ya voy subiendo, y el otro, estoy persiguiéndolo, pero ya lo cojo. Estas fueron varias de las frases que utilizaron y que escuchó esta persona que también es uno de los testigos de este caso de la masacre de los cinco menores de Llano Verde durante las 30 do...